0: Herzlich willkommen zu Willkommen Umweltrecht. Was fehlt der Kreislaufwirtschaft noch, bis der Kreislauf geschlossen ist? Was sind die offenen Baustellen aktuell im Abfallrecht? Ich habe heute meinen Kollegen David Suchanek zu Gast und werde mit ihm einige dieser offenen Baustellen, einige dieser Lücken noch, die uns äh, fehlen und wo wir uns bemühen wollen und sollten, diese zu schließen, damit die Kreislaufwirtschaft funktioniert, erörtern. Servus David. Hallo Peter. In der Abfallwirtschaft, in der Kreislaufwirtschaft, wir in Österreich kennen das unter dem Schlagwort Abfallrecht, aber ein bisschen größer gedacht und wahrscheinlich auch ein bisschen richtiger bezeichnet, sollten wir von der Abfallkreislaufwirtschaft oder der Stoffkreislaufwirtschaft reden. Es dreht sich dort sehr, sehr viel um den Begriff des Abfalls. Warum ist der Begriff des Abfalls so speziell? Warum spielt er so eine große Rolle? Äh, vielleicht kannst du uns da
1: ganz kurz uh -huh. einen Einblick geben. Uh -huh. ähm, ja, der, der Begriff, der Abfallbegriff oder die Frage, ob eine Sache Abfall oder, oder kein Abfall ist, ist ähm, von zentraler Bedeutung, weil da einfach ein, ein Schiebler an Verpflichtungen ähm, dranhängt, wenn eine Sache als Abfall qualifiziert wird. Also, ähm, das beginnt schon mal ähm, bei den Genehmigungen. Also die, für die Frage, darf ich jetzt ein bestimmtes, ich sage jetzt einmal allgemein, bestimmtes Material in meiner Anlage einsetzen, verwenden? Ähm, dann stellt sich einmal schon die Frage, ist das Abfall? Weil dann brauche ich möglicherweise abfallrechtliche Genehmigung, möglicherweise nicht. Also da haben wir in Österreich äh, spezifische Abgrenzungsregelungen. Ich brauche... Ähm, eine Paragraph 24a-Sammelerlaubnis, möglicherweise gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen. Aber ähm, all diese Fragen muss ich natürlich vorher äh, klären, weil ich kann nicht einfach eine Sache ohne die entsprechenden Genehmigungen einsetzen. Da diese Fragen wieder von der Frage abhängen, ist die Sache Apfel oder nicht, ist das von entscheidender Bedeutung ähm, für für Betriebe ähm, und, und ähm, vor diesem Hintergrund äh, haben wir Gott sei Dank, würde ich jetzt mal sagen, in Österreich sogar ein, ein eigenes Verfahren geschaffen, ähm, ein sogenanntes Feststellungsverfahren, wo diese Frage geklärt werden kann. Ist eine bestimmte Sache als Abfall zu qualifizieren oder nicht? Und da kann man als Abfallbesitzer oder als potenzieller Abfallbesitzer ähm, Rechtssicherheit erlangen, ob das der Fall ist. Ähm, vielleicht, wenn ich ein bisschen weitergehen darf, in, Bitte, in ja. Bezug auf, auf um, uh, uh, die, die, die Problematik dabei, ähm, ist oftmals der Zeitfaktor. Ähm, oft müssen diese Fragen sehr schnell geklärt werden. Und so ein Feststellungsverfahren, da muss ich natürlich auch entsprechende Unterlagen auch aufbereiten. Ich brauche entsprechende Analytik ähm, des Materials, damit das die Behörde dann äh, entsprechend beurteilen kann. Ähm, das kann schon dauern ja, und das ähm, dauert im Regelfall dann auch einige Wochen bis Monate, ähm, bis man dann die die Frage geklärt hat. Und das dauert oft zu so lange für für viele Betriebe. Und dann bekommt man oft die Rückmeldung, naja, in der Zeit ist das Geschäft schon weg. Also, das heißt, Betriebe sind oftmals jetzt gezwungen, dass sie dass sie dann diese Risikoentscheidung selbst treffen. Ist es Abfall oder nicht? Und äh, leider, sage ich jetzt einmal, im, im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird dann halt auch oft so entschieden, dass man sagt, okay, das Risiko nehme ich nicht auf mich und ich setze das Material nicht ein und es geht dann vielleicht irgendeinen anderen Weg. Also da sehe ich schon ein, ein potenzielles Hemmnis fürs Kreislaufwirtschaften.
0: Das heißt, Hemmnis im Zusammenhang mit mangelnder Rechtssicherheit letztlich, beziehungsweise ist es erforderlich, um diese Rechtssicherheit herzustellen, dass man gewisse Zeit in Kauf nimmt, um äh, diverse Verfahren zu führen? Ja, genau. Okay. Rechtssicherheit braucht Zeit. Das, man braucht da entsprechende Vorlaufzeit. Ja. Rechtssicherheit braucht Zeit. Du hast vorher gesagt, wenn eine Sache als Abfall qualifiziert wird, äh, das heißt, ein und dieselbe Sache, ohne dass sie sich ändert, kann einmal Abfall und einmal
1: nicht Abfall sein? Ähm, ja, das ist möglich. Ähm, ähm, es eine Sache kann für einen bestimmten Verwendungszweck kein Abfall sein, für einen anderen Verwendungszweck aber sehr wohl. Ähm, und es ist oft so, auch in den ähm, Feststellungsbescheiden, dass das Abfallende oder das, Festges das Abfallende wieder äh, juristisch gesehen nicht festgestellt sondern es wird festgestellt, dass eine Sache eben nicht Abfall ist, aber und für bestimmte Verwendungszwecke beispielsweise. Ähm, und ähm, ja, vor dem Hintergrund kann das durchaus variieren, ja.
0: Und das sind die Feststellungsverfahren, die man beschleunigen sollte
1: oder wo man zumindest darüber nachdenken sollte, ob es da nicht ein Optimierungspotenzial genau. gibt. Das, das wäre eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch überlegen, ähm, ob man den Zeitpunkt des Abfallendes ähm, oder des Endes der Abfalleigenschaft vielleicht verlegt. Also in meinem Beispiel war jetzt der Betrieb, der das übernimmt, der muss diese Frage klären. Ähm, es Wäre natürlich auch ein Lösungsansatz, dass man sagt, okay, das Abfallende tritt schon nach der Aufbereitung bei irgendeinem Aufbereitungsbetrieb ein, der hat Abfälle sammelt, irgendwie behandelt, konditioniert, was auch immer. Ähm, und bei dem Betrieb tritt das Abfallende schon ein und der übergibt schon eine ein Produkt. Ähm, setzt natürlich voraus, äh, dass dass, ähm, dass da klare Kriterien gibt, wie ähm, unter welchen Voraussetzungen da das, das Abfallende eintreten kann. Nur die österreichische Gesetzgebung ist derzeit so, dass wir ein sehr, tendenziell ein sehr spätes Abfallende haben, nämlich erst bei der unmittelbaren Substitution in einem, in einem weiteren Betrieb oder wegen einer anderen Maßnahme und daher ähm, sei da ein potenzielles Hindernis und es wäre leichter, wenn, wenn die Sache schon als Nicht-Abfall weitergegeben wird. Das heißt, ganz klares Signal, die
0: Kreislaufwirtschaft könnte ein bisschen effizienter funktionieren, wenn man früher auch das Abfallregime nicht mehr zur Gänze genau. einhalten muss beziehungsweise verlassen kann genau. am Ende des Tages. Eine Sache kann Abfall sein. Jetzt wissen wir, dass eine Sache Abfall sein kann nach den bestimmten Regelungen, die du gerade super beschrieben hast. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Abfall, europäisch gedacht, eine Ware ist. Das hat uns ja der Europäische Gerichtshof schon das eine oder andere Mal gesagt. Das heißt, es unterfällt der Warenverkehrsfreiheit und es zirkulieren ganz offensichtlich die Abfälle als Waren mhm. äh, innerhalb der Europäischen Union. Gibt es dort auch irgendein Optimierungspotenzial oder ist das mhm. ein österreichisches Unikum, dass es gerade bei uns halt so diese von dir als Hemmnis bezeichnete äh, Situation jetzt zumindest mit dem Abfallbegriff gibt oder... Mhm. Haben wir Potenzial auf der europäischen
1: Ebene auch? Ähm, ja, ich meine, die, die die grenzüberschreitenden Transporte, die sind mittlerweile, also jetzt schon seit, seit, kann man fast sagen, Jahrzehnten, durch die Abfallverbringungsverordnung geregelt auf EU-Ebene. Also da haben wir klare Regelungen, ähm, wann ein Abfall notifizierungspflichtig ist und äh, wann er nicht notifizierungspflichtig ist, grün gelistet. Ähm, und jetzt muss ich mich korrigieren. Klar, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Eigentlich haben wir da ähm, auch hier oftmals Rechtsunsicherheit, ob jetzt eine, ähm, ob jetzt, eines, ob jetzt ein, ein Abfall der Notifizierungspflicht unterliegt oder nicht. Und ähm, das ist insofern ähm, unangenehm oder auch ein gewisses Risiko dann wieder für die Unternehmen. Ähm, die ja europaweit agieren, weltweit teilweise. Und wie du richtig gesagt hast, jedenfalls Abfälle zur Verwertung sind, sind unterliegen der Warenverkehrsfreiheit. Und so werden sie auch gehandelt. Und es gibt natürlich auch Abfälle wie Schrotte, die, die äußerst wertvoll sind und wie Rohstoffe gehandelt werden. Und da ist aus meiner Sicht, ist da das aktuelle Regime der Abfallverbringungsverordnung etwas zu streng mit diesen Abfällen. Ähm, es gibt zwar, wie gesagt, die grüne Liste und viele Schrotte fallen natürlich unter die grüne Liste. Es gibt aber dann immer wieder Abgrenzungsfragen, bis zu welchem Verunreinigungsgrad da, äh, sind denn auf der grünen Liste. Ähm, das kann man in Österreich relativ gut und schnell abklären mit, mit der Notifizierungsbehörde, also die, des BMK. Mhm. Ähm, es gibt da den Bundesabfallwirtschaftsplan im Teil 2, wo wir diese Kriterien, sehr gut und ausführlich dargelegt sind, was die österreichische Sichtweise ist zur grünen Liste. Ähm, in anderen Ländern wird es dann schon oft schwieriger, ähm, das abzuklären. Und das Problem dabei ist, dass selbst von Österreich das als grün einstuft, macht es vielleicht ein Nachbarland nicht. Ähm, das heißt, man hat auch hier immer ein, ein gewisses Risiko. Und ich denke mal, bei, bei bestimmten Abfällen, die eben Rohstoffe ähnlich sind und wie Rohstoffe gehandelt werden, ist das vielleicht etwas überzogene Bürokratie dass ich für die ein Notifizierungsverfahren durchführe. Und von dem her würde ich mir wünschen, dass das auf europäischer Ebene dereguliert wird, einerseits insbesondere im Bereich der Verwertung und möglicherweise kombiniert wird mit einer Mitteilungs- oder Anzeigepflicht an die Behörden, damit die Bescheid wissen, okay, was wird hier transportiert und können dann vielleicht schauen, ist das tatsächlich ein Verwertungsweg oder ist das vielleicht ein Transport zur Beseitigung, das kann man sich dann ja genauer anschauen. Ähm, aber so könnten die Betriebe einfach viel schneller agieren, weil man muss bedenken, ein Notifizierungsverfahren dauert mitunter, je nachdem, wie viele Länder beteiligt sind und welche Länder, aber das kann schon mal bis zum Dreivierteljahr dauern oder auch noch länger. Es gibt so ein paar so Beispiele, ähm, bis, man die, bis man die Genehmigung hat, dass man von A nach B fahren kann, obwohl wir innerhalb von Europa sein Und das ist meines Erachtens... Ähm, einer Kreislaufwirtschaft, die wohl äh, nur europäisch funktionieren kann und nicht, Österreich ist ja da kein abgeschlossener Markt, ähm, überzogen.
0: Äh, jetzt sagst
1: du Deregulierung
0: auf europäischer Ebene so als Schlagwort oder als Überschrift in dem Zusammenhang. Da gibt es ja immer, wenn es um den internationalen äh, grenzüberschreitenden Handel mit mit Abfällen geht, da gibt es ja immer diese Gerüchte. Es ist alles schmutzig, es geht alles äh, Richtung Asien, äh, es wird verbrannt, was nicht verbrennt äh, werden darf, verbrannt werden darf. Äh, es wird überhaupt deponiert,
1: was nicht deponiert werden darf. Stimmen diese Gerüchte überhaupt? Ehrlich gesagt, ich kann es da schwer nachvollziehen, ähm, mangels eigener Erfahrung. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich, man kann annehmen, dass es natürlich auch ein paar schwarze Schafe gibt, ähm, allerdings ähm, die strengste Regelung wird die nicht davon abhalten, dass, dass illegal was exportiert wird. Also ich glaube, da müsste man eher dann schauen, dass man im Vollzug aufstockt, ähm, stärker kontrolliert, vor allem an die Außengrenzen. Ähm, und äh, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, die Deregulierung die, die, die wird nicht dazu führen, dass man dass man da jetzt mehr illegale Verbringungen hätten. Das heißt, ganz klare
0: Botschaft, wenn ich dich richtig verstehe, es mag schon sein, dass es das eine oder andere schwarze Schaf gibt, allerdings kann das nicht die Messlatte sein und steht schon gar nicht irgendwelchen Deregulierungsbemühungen genau. gegenüber. Jetzt vielleicht eins noch, wir haben noch ganz kurz Zeit, ungefähr zweieinhalb Minuten. Ja. Ähm, ein letzter Punkt noch in dem Moment, wo man mit Verbringungsbehörden zu tun hat, du hast das angesprochen, hat man auch mit den aus österreichischer Sicht EU ausländischen Verbringungsbehörden zu tun. Die haben ja ein komplett anderes System, ihre Abfälle einzuordnen bzw. zu klassifizieren. Ja. Wer das oder ist das auch schon von deinem Appell äh, der Deregulierung in diesem Bereich mit umfasst oder ist das so ein österreichisches Spezifikum,
1: dass das eh mit Europa nichts zu tun hat? Mhm. Ja, also ich meiner Meinung nach beim beim Abfall verbringen ähm, sind die Schlüsselnummern meistens kein Hindernis. Ein Hindernis kann natürlich nur dann entstehen, wenn man draufkommt, man hat die Schlüsselnummer nicht. Und es gibt derer ja sehr viele, ähm, um die was nicht 15 1600 ähm, äh, Schlüsselnummern in unserem Abfallverzeichnis. Und ähm, man könnte natürlich schon auch überlegen, da hat es auch schon Ansätze gegeben. Dass man nicht auf Schlüsselnummern abstellt, sondern auf bestimmte ähm, Pools, das haben wir ja jetzt da mittlerweile schon im, im Gesetz, also dass man bestimmte Abfallarten Pools genehmigt bekommt. Ähm, und äh, gleichzeitig oder, oder nicht, nicht unbedingt auf die Pools. Ähm, man könnte natürlich überlegen, ob man das an bestimmte Gefahreneigenschaften knüpft. Ähm, aber das würde natürlich auch einiges einiges erleichtern. Ja, Aber die entsprechende Verordnung ist da noch ausständig. Aber ich gehe davon aus, dass sie da mal kommen wird.
0: Verordnung für diese Abfallartenpools genau. war jetzt, glaube genau. ich, angesprochen genau. ganz am Schluss. Sehr spannend. Überhaupt spannende Einblicke. Es gibt offensichtlich ein ganz, ganz gut vorhandenes Optimierungspotenzial in einigen Bereichen, äh, wie wir heute gehört haben, insbesondere auch, was die europäische Dimension anlangt. Das heißt vielleicht äh, nur abschließend, sind das jetzt alles Wünsche gewesen? Äh, sind diese Wünsche realistisch oder war das jetzt äh, etwas, was man sich wünscht, aber von dem man eh
1: weiß, dass es so oder so nicht kommen wird? Vielleicht nur noch ganz kurz zur Einordnung. Äh, es ist immer schwer, bestehende Systeme zu ändern. Das ist, das ist mir klar. Nur wir haben, wir stehen derzeit auch global vor großen Herausforderungen. Die Kreislaufwirtschaft ist ein Baustein, dass man die Energie- und Klimawende schafft. Und die Kreislaufwirtschaft hat da eine bedeutende Rolle. Und von dem her, glaube ich, muss es uns einfach gelingen. Fein, Dann sage ich
0: Danke, David. War, glaube ich, ganz, ein ganz guter Überblick. Vielen herzlichen Dank fürs dabei sein. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.